0: Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más dispuestos a traeros lo mejor de la historia, pero lo haremos en un formato especial y es que, como os decíamos en el último programa de El Año, en el especial navideño, del que, aunque nos ha costado Parece que hemos sobrevivido, pero eso sí, como necesitamos tiempo para recuperarnos y aprovechando estas fechas navideñas, que para algunos son también festivas, aprovechamos para tomarnos un pequeño descanso. Por eso, a mediados de enero volveremos con la programación habitual con nuevos contenidos, entre tanto, aprovechamos para recordar algunos de los mejores momentos, algunas de las mejores entregas de las diferentes secciones de La Biblioteca Perdida. Ya sabéis que seguimos disponibles en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, que tenéis un correo electrónico info arroba perdida punto que tenéis también toda la información en la página web de la biblioteca. Estos días, además, ofreceremos diferentes secciones, diferentes entregas de secciones de temporadas pasadas, como siempre, y que todo ello está en la perdida punto Disfrutad del programa y disfrutad de estas fechas. Pronto volvemos. Mientras tanto... Comienza la aventura. Esta sintonía llega el tiempo de adentrarnos en una nueva sección, y no en cualquier sección, y es que tenemos la primera entrega de Carbono 14. En nuestra sección de Arqueología tenemos la primera entrega de la nueva temporada, y para ello recibo en este estudio al señor Javier Senderos. Muy buenas noches, caballero. Buenas noches, aquí continuamos. Bueno, pues ya me dirás con qué vamos a
1: inaugurar esta nueva temporada de
0: Carbono 14.
1: Os propongo una visita al actual Irak, a uno de los proyectos arquitectónicos más ambiciosos de la época asiria.
0: Asirios dices. Entonces nos vamos a trasladar a tiempos y gentes mencionadas ya en
1: la mismísima Biblia, nada más y nada menos. Eh, ni más ni menos, pero vamos a ir más allá de estas descripciones novelescas y me temo que tendenciosas en muchas ocasiones y vamos a conocer uno de los legados constructivos. Unas pruebas físicas de las más destacadas que nos dejó este pueblo, y cuyos restos eh, nos van a permitir conocer a aquella sociedad, su religión y hasta a sus dirigentes. Bueno, pues vayamos a las milenarias tierras del Tigris y el Éufrates. Y más concretamente, hasta una colina a, a la orilla de uno de los afluentes de ese gran Tigris. ...porque precisamente allí, en esa colina que os digo... ...perdura bajo una ciudad más moderna... ...la actual Korsabat... ...una de las ciudades más ambiciosas de, de aquel imperio asirio... ...la antigua Dur-Sarruquén. Dur-Sarruquén... ...la ciudad del rey Sargón... ...aquel conquistador asirio que venció a filisteos, babilonios egipcios... ...ese mismo, ese mismo... ...cuánto sabes, Miquel... ...y es que precisamente Dur-Sarruquén significa... ...la fortaleza de Sargón...
0: ...vamos, que fue su ciudad, un caprichillo, digamos...
1: Sí, sí, una, una auténtica apuesta personal de, de este rey Sargón, Sargón II. Tenemos la suerte de que se han encontrado cartas de su puño y letra escritas a los capataces encargados de, de las obras y que demuestran esa participación activa, esa gran implicación del propio monarca en este proyecto de la ciudad. De todos modos, bueno, era algo habitual en, el, en este imperio nevasirio que los reyes construyesen su urbe. Y hay numerosos ejemplos, además de Dursa, ruquén de esta ciudad que os digo. Está Nimrud, está Tulula, Akar o la más conocida Ninive, que construyó sena Kerif.
0: Bueno, y de esto tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Algo copiado por otros muchos mandamases, sin ir más lejos, ahí tenemos a nuestro querido Alejandro Magno con sus mil alejandrías, o la cercana Pamplona que
1: refundó el señor Pompeyo cierto, y megalomanías y egos aparte, egos desmedidos, podríamos decir en caso de algunos de estos hombres, estas nuevas fundaciones suponen, suponen algo más. Eh, son sobre todo un cambio del centro político y ceremonial, religioso del imperio. Es un poco decir, es algo para mí, o sea, estás marcando una nueva disposición, un nuevo orden. Y por supuesto sería una empresa enorme. Indudablemente. Había que abrir canteras, conseguir materiales obreros, traer artesanos de todas las provincias del reino, como tal y como hizo este rey, que también lo sabemos por ciertos documentos, y claro, estar, diseñar y celebrar festejos y ceremonias para los nuevos espacios y los nuevos templos. Y sin olvidar crear pues, toda la infraestructura que, que conlleva una ciudad, ¿no? construcciones de canales, eh, incluso sabemos que alrededor de esta ciudad se quiso potenciar el cultivo de, de olivos, eh, porque, porque parece ser que había déficit o era un elemento muy interesante. Cuéntanos, pues, cómo era esta ciudad. Vamos allá. Tenía una forma casi cuadrada, con grandes espacios públicos y sabemos que hasta siete puertas monumentales, o sea, gigantescas. Y aunque no era la más grande, de hecho casi se puede considerar como pequeña para las ciudades que hizo este pueblo, los Asirios, sí que estaba todo... Muy cuidado, muy cuidado. Estaba a, a, al máximo detalle. Y para muestra de, de este esmero y de la habilidad constructiva que, que tenían estos capataces e ingenieros de la época, os voy a decir un dato, y es que la longitud total de los muros de la ciudad se corresponde exactamente con el valor numérico del nombre de Sargón, que no es cosa no es moco de pavo y que además eh, demuestra una vez más esa implicación entre edificios y poder eh, que, que este pueblo asumía o potenciaba Realmente impresionante, pero cuéntanos más. Bien, por supuesto, tenía una ciudadela, una zona más defendida, más protegida, y en la que, como no no podía ser de otro modo, estaba el Palacio Real, eh, se protegía también el Templo Principal y las residencias de la aristocracia.
0: Vamos, el barrio bueno, el neguri que diríamos nosotros aquí en Vizcaya, de,
1: de Asiria, ¿verdad?, o más, fíjate que las dependencias del rey, la zona palaciega era conocida como un untukua, que viene a querer significar el palacio sin rival Y no es de extrañarnos porque era un gigantesco complejo con espacios para vivir Unas estructuras también dedicadas exclusivamente a ceremonias y festejos Y no faltaban pues toda una serie de, de habitaciones, de salones para, para el gobierno y la administración en total son unas prácticamente 240 cámaras o estancias que se distribuyen en tres gigantescos patios y que tenían una entrada espectacular. Se podía acceder a ellos mediante tres puertas colosales de, de nuevo, pero que estaban custodiadas por toros alados con cabeza de hombre. Y todo esto recubierto con relieves.
0: La famosa mampostería siria.
1: En efecto, cientos de placas de piedra tallada con la que los arquitectos asirios eh, tenían la costumbre de recubrir los edificios principales y cuya función además iba más allá de, de la mera estética, porque sabemos, eh, por los mensajes que transmiten, por las imágenes que tienen, que estas piedras, estas piedras eh, talladas, trabajadas, ofrecían a los ciudadanos la historia, los mitos e incluso una ideología común, una manera de coexionar y de decir en qué pensar y qué admirar, ¿no?
0: Pues ya me has escrito la ubicación del poder político, pero habría también la iglesia o lo equivalente a la época.
1: Sí, ya sabemos que los hemos tenido siempre, siempre ahí en la parte alta de la pirámide, ¿no? O quizás en este caso, mejor dicho, el cigurat. Y efectivamente, en esta ciudad no faltaban los santuarios. Algunos pequeños, como los dedicados a deidades como Ea, como Adat o Ninurta, y otros bastante más grandes en honor a otros dioses quizás más poderosos como Sin, como Smash o Ningal o el impresionante templo construido en lo más alto de estas estructuras aterrazadas eh, sobresaliendo sobre todos el templo de Nabu el dios de la escritura que debió ser realmente impresionante con su fachada decorada con ladrillos esmaltados y que representaban animales sagrados como leones, águilas, toros y hasta higueras aparecen y claro, como no aparecía un zigurat y una cosa muy curiosa y quizá nos llame la atención es que también se sabe que hubo unos jardines botánicos en el que cultivaban árboles y plantas de todas las tierras conquistadas. Algo así como una sala de trofeos. Sí, pero vegetal. Y debió estar bastante llena porque este rey que mandó construir y diseñar semejantes aposentos y zonas de ocio era un conquistador en toda regla. Aunque bueno... Nunca pudo ver la obra finalizada del todo, no sabemos si vería en todo su esplendor estos jardines, porque murió, eh, pero pero sí que tuvo tiempo para inaugurarla.
0: Pues parece mentira, ¿eh? algo tan moderno como inaugurar cosas que no están acabadas ya se hacía por aquel entonces.
1: Sí, sí, parece que ya estaba inventado allá por el 700 a.C., más o menos, pero tuvo sus motivos, tuvo sus motivos para inaugurar algo que no se había acabado, y es que este hombre acababa de conquistar la mítica Babilonia, y bueno, pues decidió celebrarlo y que era mejor que... Abrir su ciudad,
0: pues nada más y nada menos que Babilonia. ¿Y qué pasó con la ciudad?
1: Pues, al parecer, muerto el rey, que pues era su principal impulsor, hemos dicho de su proyecto personal, parece que se fue deshabitando lentamente. No sufrió una destrucción inmediata y su sucesor trasladó la capital del reino otra vez más, tenía que cambiar el centro de poder. Llegado el nuevo monarca a la cercana Ninive y bueno, se iría agotando lentamente. ¿Y cómo es que la hemos llegado a conocer? Pues la verdad es que se ha excavado varias veces, pero unos de los primeros en explorar este lugar y otros adyacentes, como esta Ninive de la que os hablaba, muy cerquita a todo esto de Mosul, para ubicarnos un poquito, eh, fueron los cónsules, los cónsules franceses de mediados del siglo XIX. Primero llegó un tal, un arqueólogo, entre otras aficiones, ya sabemos esta gente del romanticismo, muy dada a, a cultivar varias artes, ¿verdad?, pues tenía un interés por la arqueología y la historia y allí llegó paul Emile Botta, o bueno, o algo así, que me perdonen los franceses, como cada vez que pronuncio su lengua. ¿Qué le pasó a este señor? Pues que como tantas otras veces ha sucedido, se encontró con la ciudad cuando buscaba otra cosa.
0: Algo muy típico. Yo siempre, cuando estoy buscando
1: vuestros cheques mensuales, siempre encuentro cualquier otra cosa. Ya, sí, yo estoy hasta las narices de que me des pins. Esos son muy bonitos, pero la verdad es que preferiría mi jornal. Bueno, bueno, continúe. Menos mal que esto nos gusta y lo hacemos por placer. El caso es que estos expedicionarios franceses eh, tenían como objetivo descubrir la capital de los Asirios y en eso sí que acertaron, efectivamente se encontraron con una capital, pero no la que buscaban, no buscaban esta ciudad de Dursarriquén, de la época del rey Sargón, sino que buscaban la gran Ninive, esa urbe de la que os he hablado antes y que según la Biblia requería ni más ni menos de tres días para poder ser visitada en su totalidad.
0: Vamos, que no acertaron por el canto de un duro
1: Pues es verdad, pero eso lo sabemos ahora En su día, y con aquel gran objetivo pues casi místico de encontrar una ciudad de tiempos bíblicos eh, Bueno, se dedicaron a, pues querían encontrar Ninive, esa grandiosa ciudad Y el caso es que unos lugareños les debieron decir Que en cierta colina habían sacado unos ladrillos esmaltados que le debieron enseñar Y eh, bueno, el jefe de la expedición dijo Madre mía, esto solo puede venir de un sitio, Ninive. Entonces desplazó a todo el equipo, empezaron a excavar y pues empezaron a quedar pues estupefactos ante, ante lo que sacaban de la tierra y claro, no dudaron que aquello solo podía ser Nini B. Y así lo hicieron saber en Europa, se hicieron publicaciones que, que les dio fama mundial. Fueron trabajos que incluso se titulan como el hallazgo en INIB, bueno, títulos de este tipo y que, bueno, durante un tiempo sí que se creyó que, que efectivamente habían localizado un INIB por la grandiosidad de restos y material que, que se encontraba. Algo que les daría pie a hacer alguna que otra expedición más. Eso es. La segunda, o de los trabajos que se, que se realizaron inmediatamente, eh, partirá de, de la misma Francia, del señor Víctor Plis, aunque la verdad es que se podía haber quedado en casita. Y eso... Porque como buenos colonos occidentales y hombres de su tiempo Estos señores se preocuparon sobre todo de soltar los relieves Que decoraban los palacios y los santuarios Para llevárselos a su patria Al, al ya existente Museo del Louvre No tuvieron otra mejor idea que decir Esto está mejor en nuestra mano que aquí enterrado Y bueno, pues se los llevaron a modo de trofeos Y la verdad es que algunos podemos todavía observarlos allí Pero otros los perdieron para siempre Vendidos anticuarios quizás? No, no en el fondo del mar, como el señor Bob Esponja es que cuando estaban trasladándolos Por barco a través del Tigris eh, Se les hundieron pues parte, parte de la flota Se hundió, se hundieron los barcos Y muchas de estas piezas pues fueron al fondo del río Y de allí suponemos que seguramente llegaron al mar Al Golfo Pérsico. es verdad que puede haber alguno En en los anti, en algún anticuario O lo estarán vendiendo en Ebay Porque en su día les atacaron también los piratas Y alguna pieza se la debieron llevar Vaya por Dios en fin, como consuelo y a modo de testimonio, no sabemos si del todo fidedigno, porque sí que se a cierta imaginación, nos quedan unas ilustraciones, por otro lado impresionantes, de los dibujantes que acompañaron a estos expedicionarios. Que, bueno, uno de ellos es Félix Tomás y os aconsejo realmente que busquéis imágenes en la red, porque son imágenes muy evocadoras. Lo que no me explico es cómo
0: nos ha investigado
1: más, y sobre todo, mejor. Bueno, sí, sí, años más tarde, allá por los años 30, y con mayor rigor científico, hay que decir... Acudió, por ejemplo, al yacimiento la Universidad de Chicago para estudiar el, el Palacio del Rey y el sistema defensivo. Bueno, y es cierto que nos ha dado bastante más, inform más información que la que estos hombres franceses en los comienzos de la arqueología pudieron conseguir. Y bueno, por fin en 1957 los propios iraquíes, a quienes le quedó la ciudad en sus fronteras, excavaron, excavaron uno, uno de los templos también. Y luego ya tenemos a los hijos del querido tío Sam llegando y haciendo expolio, ¿no? Sí, cuando tú en vez de gente que le interesa la cultura mandas militares para solucionar las cosas, pues claro, lo más probable es que te expolien o que monten campamentos como por ejemplo sabemos han hecho en alguno de los cigurats de, de esta meseta, de, de esta cuenca del Tigres y el Éufrates.
0: Ya lo decían los de celtas cortos, haz turismo invadiendo un país y si te paso si te llevas un souvenir, ¿verdad? Claro que sí. Y si encima lo puedes sacar a buen precio. Pues hasta aquí la arqueología y hasta la próxima entrega de Carbono 14. Agur.
2: Para George... Recuerdo mi infancia como el principio de mi viaje hacia el cielo. Siempre fui distinta, decían. Más activa, audaz, más inquieta que las demás. Me solía divertir escalando árboles... ...o incluso disparando a ratas con un rifle. Esas son cosas de chicos», me regañaba mamá. En casa del abuelo, acostumbraba a levantarme cuando despertaba el sol... ...y me pegaba a la ventana, al acecho, esperando el momento de que llegase el periódico. En cuanto divisaba el cartero, corría escaleras abajo... Ya por entonces me interesaban las mujeres que destacaban en actividades destinadas a hombres. Solía recortar los artículos y coleccionarlos, y después los clasificaba cuidadosamente en una carpetita que escondía bajo mi cama. Temía que el abuelo los descubriese, y considerándolos una pérdida de tiempo y una influencia negativa en mi educación, se deshiciera de ellos. ¿Los recuerdas? Te los enseñé en su día. Creo que ahora están guardados en nuestro sótano, bajo una capa de polvo... ...acumulados junto a otros recuerdos de poco valor material. Papá encontró trabajo como ejecutivo. Ahora entiendo lo importante que era para él... ...demostrar que podía llevar adelante nuestra familia... ...sin recurrir a ayudas financieras... ...que el abuelo nos proporcionaba. Nos mudamos... ...y dejé de ver con tanta frecuencia a mi yaya y a Alf... ...motes con los que cariñosamente había bautizado a mis abuelos... ...con los que me había acostumbrado a vivir. Pero pronto me adapté al nuevo vecindario... Creo que tenía diez años cuando tuve la oportunidad de ver el primer aeroplano en una feria estatal Una cosa hecha de cables oxidados y madera Nada interesante, pensé Todavía me hace sonreír la ironía con la que juega la vida Ya sabes que los años que siguieron fueron duros para nosotros Papá cayó en la bebida, razón de peso por la que fue despedido de su trabajo Dejó de aparecer por casa durante el día Llegaba por las noches malhumorado y quejumbroso Apestaba, sí Apestaba alcohol, a sexo al jadez. Yo miraba a mi madre en busca de alguna señal que la delatase, que me indicara que se daba cuenta. Poco a poco se fueron distanciando. A pesar de todo, lo más doloroso fue la muerte de la yaya. Siempre la he apreciado mucho. Aún lo sigo haciendo. Creo que fue la única que no pareció darse cuenta de mis extrañas aficiones masculinas. Nunca me juzgó por ellas. Pero siempre estuvo para curarme las heridas que me producía al caerme de la bici o de algún árbol. Escogiste el peor momento para abandonarnos, Yaya. Mamá habría necesitado tu buen juicio y consuelo. Su relación con papá se había desgastado con el roce de los rencores. Tras una de sus discusiones, mamá decidió llevarnos a Muriel, mi hermana, y a mí a Chicago, lejos de papá. Haré un pequeño salto en mi vida. Situémonos en la Primera Guerra Mundial. Muriel y yo trabajábamos como voluntarias en labores de enfermería en Toronto, Canadá. La mayoría eran pilotos heridos en combate. Nos acostumbramos a oír sus historias. También hizo de nuestro afecto de hermanas una verdadera amistad. Soy consciente de que la buena relación que mantenemos ahora tiene sus cimientos en la estrechez con la que nos unimos en aquella época. Pero a diferencia de ella, que escuchaba lo que aquellos hombres le contaban por respeto y piedad, comencé a interesarme realmente por la vida de los pilotos. La de aquellos hombres que tenían la habilidad de dejar su huella escrita en el cielo. Y una gran admiración hacia ellos floreció en mí. ...prestaba especial interés en las conversaciones que mantenían en mis pacientes... ...tratando de aprender lo máximo posible acerca de aquella arte de las aves. Una vez tuve la oportunidad de visitar un campo del cuerpo aéreo real. Fue allí donde definitivamente quedé picada por el gusanillo de la aviación. Comencé a recurrir a cualquier excusa para hacer una escapada... ...y observar cómo maniobraban los aviones en el cielo. Muriel me cubría ante mamá, corroborando mis palabras un gesto de complicidad que hoy en día también mantenemos. Pero fue en Long Beach, durante un espectáculo aéreo, donde decidí definitivamente que no quería dedicarme a otra cosa que no fuese pilotar. Recuerdo que tuve que hacer uso de todas mis dotes de persuasión para lograr que mamá permitiese que uno de los pilotos me llevara a bordo de un bioplano. Ella siempre fue muy asustadiza y difícil de roer. Todavía sigue caracterizándola su rotunda testarudez. Bastaron diez minutos sobre Los Ángeles... ...tan pronto como despegamos... ...sabía que tendría que volar de ahí en adelante. La pasión por la aviación... ...me fue inculcada por Neltasnuk... ...fue una gran maestra... ...una gran piloto pionera... ...a veces soy consciente de que no creía en mí... ...que solo veía... ...una gran necesidad de realizar grandes hechos... ...pero no la iniciativa de hacerlos realidad... ...logré conseguir un prototipo de aeroplano Kiner ...a base de ahorros y duro trabajo... Me levantaba pronto todas las mañanas para trabajar, y me esmeré en ascender lo antes posible. Sé que el señor Flynn, mi jefe, sentía un especial cariño por mí, basado en la compasión que yo le producía, pues nunca creyó que yo lograse surcar los cielos. Tras varios meses de pagas anticipadas, obtuve el primer billete hacia mi futuro. Mi canario, mi primer avión. Decidí que era un hombre adecuado, puesto que siempre he relacionado la aviación con un intento de asemejarnos a las aves que fueron dotadas con el don de dejarse mecer por el viento. Parece increíble. ¿Quién le diría a mi madre, a la Yaya? ¿Quién le diría a Muriel, a Neta? ¿Que algún día me encontraría a 4.267 metros sobre la Tierra... ...batiendo un récord de altitud? Tenía 25 años. Todas las esperanzas e infinitos sueños. El siguiente año... ...obtuve la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional. Esa que cuelga ahora en la pared de nuestra modesta habitación, enmarcada. Solo hay 16 como estas destinadas a una mujer... Y una está en mi propia casa, sueles decirme. A veces necesito escucharlo para convencerme de que sí, que estoy luchando por algo, que los esfuerzos y sacrificios no son en vano. No te negaré que, en varias ocasiones, me haya querido echar atrás, que la sociedad me ha hecho sentir como si realmente estuviese haciendo algo poco ético, amoral. Comencé a hacerme un nombre en la sociedad. Me uní a diversas asociaciones y dediqué mi tiempo a invertir dinero para construir una pista de aterrizaje. ...vender aviones Skinner y promover la aviación... ...especialmente entre las mujeres. No sé si a mamá le gusta la idea de que su hija... ...sea una mujer de negocios... ...de todos modos, jamás me mostró su desagrado. Ella tiene otro concepto de la feminidad... ...la mujer sumisa, la que trabaja en casa... ...y dedica su vida al cuidado de sus hijos y del marido. Varios años después recibí una llamada... ...la llamada que cambió mi vida... El capitán H.H. Riley me ofreció la posibilidad de ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico. Varias mujeres habían fantaseado con la idea de realizar ese viaje. Recuerdo que fuiste tú quien le sugirió que me contratase. Por aquel entonces, eras un simple publicista de Nueva York. Tras varias reuniones entre los coordinadores, se aceptó que fuese yo quien acompañara a Wilmer Schultz en su viaje. Despegamos en el Friendship, en el 3 de junio de ese mismo año hacia Halifax, Nueva Escocia. ...pero el tiempo no estaba a nuestro favor... ...y tuvimos que parar y esperar a que mejorase... ...para poder reanudar la travesía... ...rumbo a Europa... ...pero las cosas no salieron como esperábamos... ...y de pronto... ...estábamos aterrizando en el sur de Gales... ...en vez de en Irlanda... ...con poca gasolina... ...y cansados tras un largo viaje... ...al llegar al aeropuerto... ...me abordaron todos los reporteros... ...y por primera vez... ...sentí la atención y la asfixia de la fama... ...traté de explicar... ...que no hice absolutamente nada en ese viaje que todo el trabajo lo había hecho mi compañero, pero fue inútil. A veces, aún sigo sintiéndome mal. Me atribuyeron el mérito injustamente. A raíz de este viaje, comencé a ser conocida como Lady Lindy, debido a mi parecido al aviador de Charles Lidenberg. Nunca te gustó ese mote. Tú eres mucho más guapa, afirmabas. Y aquí entras tú en mi vida. Gracias a tu trabajo y esmero, empezaron a solicitarme para dar conferencias y mi fama creció con vertiginosa rapidez en los medios de comunicación. Yo estaba interesada en la aviación, al igual que tú. Ambos amábamos estar al aire libre, los libros, los deportes. Llegamos a depender uno del otro. Y aún así, solo había amistad entre nosotros. O eso fue lo que pensamos, al menos yo, en un principio. Nunca admití, ni siquiera a mí misma, que estaba enamorada. Me ayudaste a superar los primeros malos tragos de la fama, a acostumbrarme, a convivir con ella... Encontré en ti amistad y consuelo, mi refugio. Y más tarde hallé también amor. Siempre estuviste a mi lado y no me sentía segura sin tu presencia. Me acostumbré a que me acompañaras a todas partes. Tú me apoyaste a la hora de escribir mi libro, 20 horas 40 minutos. Luchaste porque me lo publicaran. La cercana relación que compartíamos no había pasado inadvertida. Temía que los rumores, los cotilleos y la gente acabasen estropeando nuestra relación. Pero nada de eso ocurrió. No dejamos que ocurriese. Se te otorgó el divorcio en 1929 y me sorprendí a mí misma sintiendo una especie de victoria, de alivio incluso. Y entonces asomó la sospecha en mi mente y me planteé por primera vez que tal vez no fuésemos simplemente una buena amistad. Dos años después nos casamos, en el 31. Sentía que era mi trabajo y deber impulsar la aviación entre las mujeres, lo que me llevó a organizar una carrera aérea para féminas a través del país, desde Los Ángeles hasta Cleveland fundó la organización Las 99, nombre que le fue inculcado por el simple hecho de que éramos 99 miembros. Fue una reunión algo curiosa, pues se realizó en mi habitación del hotel de Cleveland. Como representante mío que eras, te preocupaba que mi carrera como aviadora fuese interrumpida. Aún así, continué rompiendo récordes de velocidad. Creíste que era un buen momento para tratar de hacer un vuelo sola por el Atlántico. Varias mujeres más tenían intención de hacerlo, y querías mantener mi nombre en primer plano. Yo me sentía capaz. Y sería un nuevo reto Una nueva lucha contra las leyes de la gravedad El 20 de mayo, montada en un Locket Vega modificado Realice el viaje Puesto que no acostumbraba a tomar té o café Me mantenía despierta oliendo sales Llevaba únicamente un termo con sopa Y una lata de jugo de tomates Llegué fuera del punto planeado Pero no era la primera vez que esto me ocurría Sabía lo que tenía que hacer Busqué el punto de aterrizaje más cercano... ...me bajé del avión y pregunté a un hombre que se acercaba. ¿Dónde estoy? En el pastizal de Gallinger, Gran Bretaña. ¿Vienes de lejos? De Estados Unidos, respondí. En esa travesía, impulsé marcas. Primera mujer en hacer un vuelo solitario en el Atlántico... ...primera persona en hacerlo dos veces... ...la distancia más larga volada por una mujer sin parar... ...y un récord por cruzarlo en el menor tiempo. Me honraron con varios reconocimientos... Pero no te escribo esto para procederte a contar mis méritos, puesto que sé que tienes buena cuenta de ellos. En 1934 decidí que mi próxima aventura sería un vuelo a través del Pacífico. Sabía que diez pilotos más lo habían intentado anteriormente, y murieron. Cada vez me gustan menos tus ideas, recuerdo que me dijiste. Sabes que a medida que crece mi fama, yo tengo que crecer con ella, y mis logros deben ascender conmigo. En 1935, hace dos años, comencé a planear un viaje alrededor del mundo, la cumbre de mis logros. Tras varios años de entrenamiento, creo que estoy preparada. Despegaré en marzo de este año. Sé que no te agrada la idea, que crees que es demasiado arriesgado, que te enfadarás conmigo cuando te lo cuente, pero que acabarás apoyándome, como siempre. Durante toda mi vida he luchado contra personas que dijeron que no lo conseguiría y puede que seas el que mejor sabe que siempre he tratado de demostrarles lo contrario. He elegido el loque de Electra. Creo sinceramente que es un buen avión... ...y que estará a la altura de las circunstancias. De realizarlo marcaría dos hitos. La primera mujer en hacerlo... ...y la mayor distancia posible... circunavegando el globo lobo en su ecuador. Es el vuelo que me queda por realizar. El último. Entregaré esta carta a Muriel. Sé que encontraré en ella... ...la complicidad y confianza que busco. Ella lo guardará... ...y en caso de que sea necesario... ...te la entregará. Espero que no tengas que leer nunca esta carta... En caso contrario, solo quiero que sepas que soy muy consciente de los riesgos. Lo hago porque lo quiero hacer. Las mujeres deben tratar de hacer las cosas tal como los hombres lo han hecho. Y cuando fallen, su fracaso no debe ser sino un reto para otras. Sinceramente tuya, Amelia. El Electra despegó el 17 de marzo de 1937... Sin embargo, cuando se encontraba cerca de Pearl Harbor... ...tuvo problemas y el aeroplano se deslizó fuera de control. Sufrió daños considerables. El avión fue enviado de regreso a California para que lo reparasen... ...mientras que Amelia trazaba los planes para un segundo intento. Tras hacer una pausa en Bandung debido al mal tiempo... ...y a que Amelia enfermase de disentería... ...decidieron dejar los paracaídas, pues no serían necesarios, según ella. En el último trazo del viaje, Amelia mantuvo comunicación con un guardacosta. El último mensaje que recibieron de ella fue el siguiente... KHA Kuku, llamando a Listaka. Debemos de estar encima de ustedes, pero no los vemos. El combustible se está agotando. Dos horas después de recibir el mensaje, comenzó su búsqueda. Se cree que el aeroplano cayó de 35 a 100 millas de la costa de la isla de Howland. La operación de encontrar aquel avión contaba con nueve barcos y 66 aviones, y alcanzó el coste de 4 millones de dólares. Cuando comenzaron a desistir, George Bundman buscó más ayuda para continuar, pero las esperanzas de encontrarlos fueron ya inexistentes. Hoy en día existe un faro que fue construido en la isla de Holland para honrar su memoria. Claudio Capítulo 1 El clan de los augustos
3: Ya estoy harto
4: Los dioses saben
3: que me he esforzado Pero él nunca me ha querido Nunca Durante 30 años no ha sido más que su recadero He luchado en sus malditas fronteras y
1: he recaudado sus impuestos. Pero nunca me puso la mano en el brazo y me dijo... ¡Gracias! ¿Qué habría hecho yo sin ti? Me manda Ilyria y ni siquiera me da una cena de
4: despedida. Ni un simple adiós. Solo coja tu caballo y vete. ¡Maldito sea! Que su precioso nieto le gobierne el imperio. ¡Yo estoy harto de esto!
2: Yo no viajaría muy deprisa si fuera tú porque así no tendrías que volver
4: de muy lejos si algo le ocurriera a Augusto
3: Livia era ambiciosa en efecto quizás el personaje más ambicioso de su época el tiempo no significaba nada para ella era paciente paciente como nadie sus ojos lo veían todo sus oídos alcanzaban cualquier punto del imperio. Sí, la mujer del emperador Octavio Augusto... ...era el ser más peligroso de toda Roma. A lo largo de su extensa vida conspiró contra todos. Nadie estaba a salvo de aquella perversa mujer. Mediante engaños, mentiras y una dosis de veneno... La mujer más importante del imperio me dio en tal o cual asunto hasta conseguir su propósito. Toda la familia había entrado en su juego particular. Cada vida era una ficha más de la partida. Movería los peones a su antojo. Descartaría las piezas que ya no fueran necesarias. Sacrificaría su propia sangre si era necesario. Todo estaba planeado. Solo había que tener paciencia para esperar los resultados. Sin embargo, cometió un error. En su juego había una ficha negra. Un peón que apenas merecía la pena sacrificarlo. Una ficha débil, enclenque y odiosa. Nunca le tuvo en cuenta y solo al final de sus días pudo ver con claridad el destino de la partida. Aquel peón insignificante se llamaba Claudio. Roma vivía un gran momento de esplendor. Las guerras civiles habían quedado atrás. Tras la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, Octavio tuvo el camino despejado para forjar el imperio. La ciudad eterna comenzó a experimentar un cambio de rumbo. La paz volvió a reinar en los dominios romanos. Las guerras internas habían terminado. Octavio, un gran político, gobernó la nación más poderosa de su tiempo con firmeza. Mantuvo el Senado como fuerza política. ...casi como un apoyo en sus decisiones. Las futuras guerras se librarían lejos de la capital... ...en tierra de bárbaros... ...lugares inhóspitos donde las legiones... ...absorberían nuevos territorios... ...para la grandeza del imperio. El clan de los Augustos se transformó de la noche a la mañana... ...en una monarquía. La extensa familia del imperator le garantizaba un sucesor. Octavio jamás imaginó el cruel destino que le esperaba a todos... De a cada uno de sus parientes. Cuando el emperador comenzaba a sentirse mayor, comenzó a pensar en un sucesor. Había dos firmes candidatos a sucederle. Por un lado estaba su general de confianza, Agripa, pero era tan mayor como él. Necesitaba sangre joven y por ello decidió concentrarse su sobrino Marcelo, el hijo de Octavia. Livia conocía de sobras las intenciones del emperador, pero ella tenía en mente algo diferente. La emperatriz quería que su hijo Tiberio llegase a lo más alto. Cuando Livia se casó con Octavio, estaba ya embarazada de Tiberio. Octavio no tuvo ningún problema en adoptarlo, pero nunca lo quiso a su lado. Tiberio era un personaje frío. Apenas mostraba sentimientos. De hecho, se cree que nunca quiso gobernar el imperio. Tiberio había estudiado para ser abogado, pero en las legiones había descubierto su verdadera pasión. Tiberio era feliz en el ejército. De hecho, era un general bastante competente. Pero Livia estaba obsesionada. Le daba igual los sentimientos o la pasión. Su obsesión era ver a su hijo en el trono de Roma y a Fe que iba a conseguirlo. Su hijo sería emperador y Roma entera sería gobernada durante milenios por los descendientes de Tiberio. Es por ello que a partir de entonces la sombra de Libia estuvo bajo sospecha cada vez que un familiar moría o caía en desgracia. Nunca podremos descubrir si fue la casualidad o el veneno los que causaron aquellas tragedias. Sea como fuere, la historia comenzó con la muerte de Marcelo. El sobrino de Octavio murió tras ingerir algún alimento en mal estado. El emperador estaba desolado. Fue entonces cuando el general Agripa insistió en casarse con la viuda de Marcelo... ...que a la vez era la hija adoptiva de Octavio. Este aceptó la propuesta. Conocía de sobra las intenciones de Agripa. Anhelaba el trono de Roma por encima de todo. Pero Octavio, conocedor de la avanzada edad de su amigo decidió acceder a su petición. Agripa tuvo cinco hijos con Julia la mayor y tras la muerte del general, Octavio custodió sus nietos Cayo César, Lucio César, Julia la joven, Agripina y Agripa póstumo. Con el tiempo decidió adoptar a Cayo y a Lucio. Aquellos dos jóvenes eran los candidatos idóneos para dirigir el imperio. Octavio guiaría sus pasos, les enseñaría la política del imperio, les daría mandos en las legiones para mayor gloria de la nación. Sí, algún día esos dos muchachos gobernarían en su lugar. Y en las sombras, como siempre, Libia conspiraba. Mientras los muchachos crecían... ...Octavio decidió apoyarse en la familia. En el pasado... ...Tiberio comandó las legiones del norte de Germania... ...con mucho éxito. Sin embargo, tras la muerte de Agripa... ...Libia convenció al emperador... ...para que su hija y Tiberio... ...fuesen desposados. Aquel matrimonio fue un escándalo. Tiberio odiaba a Julia. Nunca yacían juntos... ...y en no pocas ocasiones... ...hubo peleas entre estos dos personajes. Julia por su parte... ...se dedicó a los placeres de la vida... ...su lista de amantes... ...no tenía fin... ...cuando Tiberio solicitó al César... ...la oportunidad de volver a las legiones... ...este installó en cólera... ...le dijo que su lugar estaba en Roma con su esposa... ...y que lo necesitaba para gobernar el imperio... ...Tiberio nunca le perdonó aquella afrenta... ...durante años... ...fue el mensajero del emperador... Para castigarla aún más, el César hizo llamar a Druso, el hermano pequeño de Tiberio. Octavio sentía simpatía por aquel joven. Tenía ideas republicanas, pero su carácter noble le inspiraba al emperador una confianza que iba a poner a prueba. Druso recibió el mando del ejército. Dirigiría las legiones hacia el norte para combatir a los bárbaros. Roma necesitaba nuevas victorias para su pueblo. cuando Druso comenzó la campaña su mujer Antonia quiso viajar junto con su esposo estaba embarazada de seis o siete meses nunca sabremos si fueron los rigores del viaje o si el simple destino quiso que la patricia romana rompiera aguas en la ciudad del Duhdunun el cuestor y pretor Druso detuvo la marcha a la espera del nacimiento cuando entró en la tienda su sonrisa despreocupada cambió de inmediato era un niño había nacido un niño un bebé demasiado pequeño cuando su padre lo cogió entre sus brazos lo hizo con el mayor de los cuidados aquel bebé era diminuto las piernas no se habían desarrollado del todo un mal augurio dirían muchos sin embargo Druso volvió a sonreír miró a su esposa y a continuación levantó con sus brazos al bebé al tiempo que le daba un nombre Claudio dijo ...se llamará... ...Claudio. Un año después... ...su padre murió... ...Antonia volvió a Roma... ...con las cenizas de su marido... ...y nunca más se casó... ...pobre Claudio... ...los años fueron pasando... ...en el palacio las risas de los niños... ...daban vida a una corte desgarrada... ...por otra trágica muerte... ...Lucio... Uno de los hijos de Agripa, adoptados por el César, había muerto en Oriente. Su muerte, como todas las demás, suscitaron todo tipo de sospechas. Octavio estaba muy deprimido. Solo le quedaba el joven Cayo. No iba a permitir que su vida fuera arriesgada en diferentes campañas militares. Su lugar estaría junto al César, dirigiendo el imperio. Un año después, Cayo murió en su lecho sin que los médicos pudieran hacer nada. Octavio pasó varios días sin salir de sus aposentos. No quiso hablar con nadie. Cuando por fin decidió volver al mundo, se acercó a ver a los pequeños. Los niños y las niñas jugaban en los jardines del palacio. Les miró uno a uno. Necesitaba un nuevo sucesor. Por un lado estaba Germánico, el hijo de Druso. Era muy joven, pero Octavio no olvidaba que su padre apoyaba a la república. Un heredero así podría desbaratar el imperio para volver a los tiempos gloriosos de la república. No, Germánico no. Después se fijó en el hijo de Agripa, el único varón que quedaba con vida. Se llamaba Póstumo. Tal vez pensó, quizás no sea mala idea adoptar a Apóstumo, todo a su tiempo. Puede que sea un buen romano, al igual que sus difuntos hermanos. Ya veremos. Por último, apareció un muchacho que caía de bruces al suelo. Con grandes esfuerzos consiguió ponerse en pie. Desde muy joven andaba cojo. Tenía una serie de tics que hacía muy difícil mantener una conversación con él. La saliva caía de su boca. Seguía tartamudo a pesar de su edad. Claudio. Se había olvidado del pequeño Claudio. Hay veces que uno no está predestinado para ostentar ningún cargo en el mundo. Pobre Claudio, pensó. Qué pena que nos haya salido tan tonto. Es una pena, sí, es una pena. Años después, toda la familia estaba reunida mientras cenaban copiosamente. De súbito, un sirviente anunció al emperador la llegada de un legionario de las Germanias. Octavio se reunió a regañadientes con aquel legionario Las noticias fueron desastrosas Las tres legiones al mando de Varo habían sido aniquiladas Augusto furioso hizo llamar a Tiberio Había que recuperar las águilas y castigar a los germanos Tiberio quiso ponerse al mando del ejército Pero Octavio como siempre le denegó el mando Llama a Germánico le dijo Llámale y dile que el emperador no Que Roma le necesita ...creo que ese chico puede tener un gran futuro como general... ...dale las órdenes y envíalo con las legiones restantes... ...a recuperar nuestros estandartes. Pese a su juventud, Germánico se destacó como un grandísimo general... ...puede que uno de los mejores que hayan existido en la historia de Roma. Las legiones de Germánico penetraron en los profundos bosques de Germania... Combatieron a los enemigos derrotándolos en múltiples ocasiones. Destruyeron docenas de aldeas. El botín fue enorme. Roma se había vengado de la afrenta. Tiberio envidiaba la suerte de Germánico. Mientras él se pudría en Roma, el nuevo favorito de César se cubría de gloria en los campos de batalla. Puede que fuera aquel sentimiento lo que lo obligó a salir de Roma. Tiberio dejó la corte y se refugió en la isla de Rodas. Nunca se supo qué fue lo que pasó. Nadie entendió aquel gesto, pero meses más tarde, cuando Tiberio solicitó el permiso para volver a Roma, Octavio se lo denegó. Los dos odiaban, y solo el amor que profesaban a Livia hacía posible su situación. Livia siempre estaba tramando algo. ¿Qué conspiraciones pasarían por su mente? Por aquellas fechas, Claudio llevaba algunos años viviendo con su abuela. La madre de Claudio no soportaba estar con su hijo. Lo llamaba monstruo. Cada vez que hablaba de alguna estupidez, comparaba cualquier situación con su propio hijo. No los problemas físicos de Claudio eran demasiado para ella su abuela no fue una excepción muchas veces cuando hablaba con él se le dirigía en tercera persona otras veces incluso prefería hablar con su nieto por carta Livia no soportaba la presencia de Claudio era demasiado imbécil decía es un aborto ¿cómo es posible que un hijo de Druso haya salido así? lo mejor habría sido que hubiera nacido muerto Sin embargo, Claudio no decía nada. Asentía con la cabeza, nunca discutía con nadie. Recibía los insultos sin inmutarse para después regresar a entretenerse con su hobby favorito. Los libros de historia. Octavio volvió a tener problemas en el seno de la familia. Póstumo, el hijo de Agripa fue desterrado. Poco se sabe acerca de su exilio, pero tras varias discusiones, el emperador decidió que fuera perpetuo. Póstumo había sido tachado de la lista. Germánico estaba batallando contra los bárbaros y Claudio era tonto. Pocas opciones le quedaban al emperador. Livia por su parte comenzó a imponerse. Le repitió una y mil veces que volviera a llamar a Tiberio. Octavio se negaba, pero Livia insistía una y otra vez. Había compartido con Tiberio el poder en muchas ocasiones. Sabía cómo gobernar. Sí, era muy frío y su carácter era muy difícil de llevar. Pero en aquel momento era la única oportunidad. Si la casa Julia Claudia no era capaz de aportar dos herederos, el imperio podría desvanecerse. César no tuvo más opción que llamar a Tiberio. Cuando éste se presentó en Roma... ...Octavio le dejó las cosas bien claras. En su testamento figuraban dos nombres. Tras su muerte, Tiberio sería el nuevo César... ...pero a cambio, debía hacer una cosa. Si quería gobernar, tendría que adoptar a Germánico. De esa manera, Roma tendría dos herederos formales... ...y los vientos de la guerra civil nunca se levantarían. Tiberio, por supuesto... Aceptó. Livia sonreía. Después de tantos años de espera, por fin se cumplían sus objetivos. Ya solo faltaba una cosa. Octavio debía morir. 19 de agosto del año 14 d.C. Octavio visitaba en Nola la tumba de su padre cuando murió súbitamente. Según las crónicas la muerte del emperador fue casi instantánea Seguramente su muerte estuvo relacionada con algún problema de salud Tenía 76 años Sin embargo siempre estuvo latente la posibilidad del asesinato No pocos murmuraron acerca de un posible envenenamiento Y no pocos sugirieron en nombre de Libia Lo cierto y verdad es que nunca sabremos con seguridad si la muerte del César fue premeditada o no pero la leyenda de los higos envenenados... ...seguirá unida inesorablemente... ...a la historia del primer emperador de Roma. Una gran procesión funeraria de plañideras... ...viajó junto con el cuerpo de Augusto... ...desde Nola hasta Roma... ...y el día de su entierro... ...cerraron todos los negocios. Tiberio y su hijo, también llamado Druso... ...homenajearon al emperador... ...antes de ser cremado en una pira cerca de su propio mausoleo días después le dieron el título de dios tras la muerte Augusto viviría con los dioses y velaría por su ciudad eterna por Roma Tiberio ocupó el cargo de emperador ante la curia del senado su madre Libia lo miraba orgullosa por fin por fin había llegado su día décadas y décadas de espera para ver ese momento su hijo era el emperador y le esperaba un gran futuro. Siempre lo había sabido. Siempre. Pobre Livia. Aquella malvada mujer aún viviría muchos años para ver cómo todo lo que había construido se venía abajo. Su hijo había llegado al poder, pero los altos cargos suelen corromper a los mortales. Tiberio no fue el emperador que ella esperaba que fuera. Fue convirtiéndose en un ser mezquino, más frío si cabe, hasta convertirse en un monstruo. Un monstruo que sería eclipsado por su heredero, un loco psicópata que transformaría la gloriosa Roma en el hazmerreír del mundo conocido. Y mientras tanto, ¿dónde estaba Claudio? Ah, ahí estás, con tus libros sobre Cartago ignorando el futuro que te espera. Mejor así, las grandes historias siempre comienzan con los pequeños relatos.